0: Welkom bij de podcast Oncologie en uh, Informatietechnologie. Vandaag hebben we Sanne Schutte te gast. Sanne is operationeel manager interne geneeskunde, oncologie en hematologie bij OVG Amsterdam. Met ook een verleden als voorzitter verpleegkundig stafconvent hier in het OVG en verpleegkundig oncologie. Welkom Sanne. Dankjewel. Nou, om te beginnen de meest makkelijke vraag uh, van allemaal: Waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in Heemskerk.
0: Waar ben je opgeleid?
1: Ik ben opgeleid als uh, hbo-verpleegkundige hier in Amsterdam. Vanuit Heemskerk wist ik eigenlijk na mijn middelbare school helemaal niet zo goed wat ik wilde. Maar mijn moeder is verpleegkundige, altijd gewerkt in de oncologie. Toen had je die oncologie, echte specialisatie nog niet. Maar zij vertelde altijd met zo ongelooflijk veel liefde en enthousiasme over het vak van verpleegkundige... en vooral ook oncologieverpleegkundige, dat toen ik het niet helemaal wist, dacht ik... nou, dan ga ik verpleegkunde studeren, daar is ze enthousiast over... En toen ben ik in Amsterdam bij de HVA dat gaan doen. En al in het eerste jaar dacht ik, nou dan wil ik ook graag in die stad wonen. En uh, nou, daar woon ik sindsdien.
0: En hoe ben je op je huidige plek terechtgekomen in de oncologische keten?
1: Bij de uh, HBOV moet je dan natuurlijk stages doen. En ik dacht, nou als ik naar het ziekenhuis ga, dan ga ik ook proberen om op de oncologie te komen. Dus toen heb ik uh, gevraagd of ik hier, toen heette het nog het Andrea als ziekenhuis, stage mocht lopen op de oncologie, op A6... En dat mocht en eigenlijk dacht ik toen, ja, dit is ja, wat mij betreft ook verpleegkundig het mooiste vak wat je kan doen. Omdat je wel een langdurig contact aangaat met, uh, met de patiënt. Je leert patiënten goed kennen. Je bent er ook van start ja, tot einde. Maar je kan zowel technisch uh, mooie handelingen doen als heel veel in begeleiding, psychosociale begeleiding, uh, gespreksvoering. Maar het is verder ook een heel inhoudelijk interessant vak. Uh, dus toen ik klaar was met mijn hbov heb ik gesolliciteerd. En als verpleegkundige gaan werken heb ik de oncologie specialisatie gedaan. Toen nog bij de AVL-academie. En daarna de hematologie specialisatie. Toen merkte ik al snel dat ik het heel leuk vond om voor de patiënten te zorgen. En ook in dat team daarin. Als team beter te worden om die zorg te doen. Of eh, nou, ik me dan kon verbazen over hoe we de dingen deden in het voorschrijven van chemotherapie en al die dingen. En toen dacht ik, daar wil ik iets mee. De toenmalige teamleider ging ...steeds wat minder werken en toen vroeg ze mij om haar een beetje te vervangen. En toen ben ik erin gerold tot ik na een tijdje teamleider ben geworden. En toen heb ik denk wel zes of zeven jaar gewerkt als teamleider van de hemto oncologie afdeling ...waarbij ik dan dus en de verpleegafdeling en de dagbehandeling had. En in die tijd is het Lucas-Andreas ook gefuseerd met uh, ons lief En uh, zijn we ook steeds meer gaan samenwerken met ook het OVG Oost... ...op basis van de oncologie en wat daar allemaal in moet.
0: Leuk. En nu ben je helemaal uh, los van het bed, of niet?
1: Ja, nee. Het doet altijd licht pijn om dat te zeggen, omdat ik zoveel van mijn vak hou. Uh, ja, nee, Als operationeel manager ben ik verantwoordelijk voor de hele oncologie, oost-west, de beide dagbehandelingen, de verpleegafdeling en de polykliniek. Daarbij hoef ik inderdaad geen uh, direct patiëntenzorg meer te leveren, maar ben ik toch echt nog wel dichtbij wat er, uh, wat er gebeurt. En omdat ik graag uh, mijn big ook wilde behouden, doe ik uh, weekend, avond, uh, erbij. En dat zijn dan de momenten waarin ik inderdaad nog weer eens dat infuus mag prikken... en dat goede gesprek met de patiënt mag hebben.
0: Wat leuk. En nou ja, goed, op die manier heb je het ook en kijk op de werkvloer... Ja. op verschillende niveaus. Ja. Uh, als je naar kijkt, wat verrast je dan eigenlijk... als je kijkt naar informatieuitwisseling in die zorgketen?
1: Nou, wat mij eigenlijk van start af... Hè, ik zei het net al een beetje, als verpleegkundige dacht ik al... dit zou toch anders moeten kunnen. Ik weet dat wij in die tijd nog werkten met een papieren recept... En toen zijn we ook een prospectieve risico-inventarisatie gaan doen van wat kan er allemaal misgaan. Het waren uiteindelijk honderd stappen die vanaf dat de patiënt bij de dokter een diagnose kreeg waarvoor chemotherapie voorgeschreven moest worden... tot aan dat de patiënt weer terugkwam bij die dokter na de eerste behandeling en toediening. Er kwamen dus honderd stappen bij en in die stappen zat dus de hele tijd dat papieren recept... Wat maar op een goede manier naar de juiste plek moest. Ja, voor ons was duidelijk toen we dat eenmaal in beeld hadden... hoeveel er dan ook nog mis kan gaan als je het dus op die manier doet. En in die tijd gingen we dus ook meer samenwerken met de OVGO's... die al een andere manier hadden van die CIT-statica-voorschrijving in een closed loop. West hadden we al Epic. Nou, Dat was het moment dat we ook naar Beacon gingen kijken. Wat ik me nog heel goed herinner, als je me dan vraagt wat me verbaasde vooral ook... is dat ik dus dacht, slechter dan dat papiertje kan niet... En toen bleek dat het niet per se, als je het digitaliseert, je de problemen wegneemt of het makkelijker wordt. Want dat papiertje gaf op een andere manier ook heel veel duidelijkheid. Dus om in een voorbeeld te mogen noemen, op dat papier zag je die dosisreductie. Wel nog, als je maar wist wat het moederpapier was, het startende papier, dan wist je wel wat die dosisreductie van de voorgaande keren was. En in een systeem is dat, ja, je kan de chemokuur er weer uithalen. Als je hem opnieuw voorschrijft, zegt dat systeem niet tegen je... en dat papiertje wel, het was een dosisreductie. Dus ja. eigenlijk is voor mij de eye-opener dan wel... op welke manier je dan ook, zeker ook bij de oncologie... er kan zoveel uh, niet goed gaan, omdat het is gewoon complexe materie.
0: Ja, maar het is niet eenvoudig met alle stappen en heen nee. en weer... en toetsmomenten elke keer en aanpassen erop. Toch moet iedereen, heel veel mensen bij elkaar weten... wat is afgesproken. Ja. En klopt dat ook nog steeds met wat ooit is afgesproken? Dus uh, nee, helemaal waar. Als je dan terugkijkt de afgelopen vijf jaar en zegt... nou, het is complex, van papier over. Wat zijn dingen waar je denkt, nou, misschien zien we dat niet elke dag meer... maar dit gaat echt wel beter?
1: Nou, het feit dat het digitaal voorgeschreven staat... in het dossier waar iedereen in werkt... Dat is echt een hele grote verbetering. Elke zorgverlener, ook als je dus geen oncologische achtergrond hebt... of in die keten werkt, kan binnen het EPD hier in OVG dat wel uh, goed inzien. Ik denk dat dat wel een enorme verbetering is. Want hiervoor was het wel een papiertje dat ook zoek kon raken. Verkeerd gefaxt, niet gefaxt, is hij wel aangekomen? En dat is natuurlijk digitaal wel veel meer verzekerd. En dus ook die closed loop, waar we toen zoveel over hebben gesproken met elkaar... creëer je hier wel veel meer in.
0: En andere dingen nog, wij zeggen van nou, los van het feit dat iedereen nu op diezelfde informatie komt in het uitwisselen, zien we ook dingen die beter gaan. Ik weet dat jullie met een fiets werken en zo, volgens mij. Ja, ja, zijn daar nog voordelen aan?
1: We zijn inderdaad ontwikkeld nadat we ook oncologische zorg thuis geven. Daar zijn we ontzettend trots op, omdat we eigenlijk diezelfde zorg die je hier levert uh, door dezelfde verpleegkundige en dezelfde medisch specialist leveren we die zorg komen ook als oncologieverpleegkundige bij de patiënt thuis. En dan loggen zij in, en omdat is ook zo fijn omdat het eigen verpleegkundigen zijn in het systeem en dan kijken ze dus ook weer in datzelfde systeem. En daarmee heb je dan dus niet je in elkaar systeem, want als je me vraagt, wat is ook meteen het nadeel van alle digitalisering... is dat er zoveel acties nodig zijn om het ene dossier met het ander te verbinden. Hè. Dus de huisarts kan niet zien wat wij in ons EPD schrijven... en wij niet wat de huisarts schrijft. En als je dat soort connecties wel wil maken, gaat dat moeizaam. Maar in dit systeem met de fiets, omdat het onze eigen klogieverpleegkundigen zijn... werkt zij gewoon in bieken. Zij ziet precies hetzelfde. Als ze de fiets hier weer bij OVG parkeert en ze loopt naar boven... is ze in datzelfde dossier aan het
0: werken. Ja, dus hoeft niks over te worden gedragen nee. of bij te worden gevuld of nee. papiertjes nog worden ingevuld. Dat is gewoon altijd live. Ja,
1: wat ik bijvoorbeeld ook echt een verbetering is, die we ons niet altijd realiseren. En waren in de tijd van het papier ook onze vaste planners en secretaresses bezig met het registreren en het goed. En dan dus ook de verrichting en het geld ervoor krijgen, de hele structuur die daaraan vastzit. Veel al met de hand aan het nawerken, omdat dat op papier niet op die manier ging dat is allemaal fantastisch ingebouwd in Beacon. Dus op het moment dat de verpleegkundige de medicatie aftekent... dropt ook de verrichting. Nou, al dat soort dingen, daarmee ontklik je ook meteen... maar dat is echt een enorme verbetering.
0: Ja. Waar, waarom vraag ik altijd daarna? Want het is nogal best lastig voor ons om dingen die goed gaan... te realiseren, oh, dat is best een verbetering... Ja. maar dat is zo snel normaal. Ja. Als je nou gewoon de vrije hand zou hebben... wat zou je dan anders willen zien of doen... in het gebied van informatieuitwisseling... Uh, in de oncologische keten?
1: Nou, ik zou echt, echt willen. En het is altijd ingewikkeld hè, als je dan zegt. Nou. Uh als het het allermakkelijkste zou zijn als wij allemaal in hetzelfde patiëntendossier... dan heb je echt die doorstroom. Apotheek, bedenk het maar, alles waar de patiënt nu tegenaan loopt. Als hij niet zijn medicatie hier en OVG haalt, heeft hij al een probleem. Bij zijn eigen apotheek, om maar een voorbeeld te noemen. Ik denk wel dat we dan ook altijd moeten bedenken van... Uh, zou ik dat dan als patiënt zelf ook willen dat iedereen als zorgverlener maar in mijn dossier kan? Omdat we dat zo breed uh, verspreiden. Dat is natuurlijk altijd die privacy-achtige kant van de vraag... Maar wat we nu doen, uh, maakt het ronduit onmogelijk om eigenlijk goed in de keten samen te werken, wat mij betreft. Als ik zie, toevallig had ik het er met mijn verpleegkundig specialisten onlangs nog weer over, alleen al brieven schrijven. Uitwisseling, hoeveel daar niet ook in zit. Terwijl als je dat gewoon van elkaar kan lezen, wordt dat zoveel makkelijker.
0: Ja, en denk je dan nog uitmaken dat nog uitmaakt van, want nu schrijft iemand een brief, dan krijg ik die binnen. Dan weet ik, oh, ik moet iets met die brief. En stel dat hij zegt, van, nou, het is gewoon beschikbaar. zijn er nog genoeg triggers voor elkaar om te weten van... oh, dan moet ik naar kijken, een patiënt es, voorbereiden?
1: Ja, zeker weten, omdat ik denk die huisarts... op het moment dat die vrouw met bijvoorbeeld... een net gediagnosticeerd borstkanker op zijn spreekuur komt... is dan benieuwd waar zij staat. Dat is ook de moment dat hij naar die brief gaat kijken. Niet als hij een maand daarvoor hem binnen heeft gekregen. Hij gaat naar die brief kijken als die patiënt weer bij hem zit. Misschien wel met een andere vraag, maar hij is ook benieuwd hoe dat traject gaat. Ook al is de behandelend specialist die onkloog in het ziekenhuis. Dus ik denk dat die trigger zit er omdat wij als professionals wel weten wanneer we dat goed moeten inzien. Ja. Alleen het systeem laat niet toe dat het dan toegankelijk is.
0: Nee, precies. Dus je zegt van, we zijn professionals, dus we weten wel wat ik moet Raadplegen en bekijken en ja. die informatie doen. Alleen dat is nu heel ingewikkeld. Dus ben ik afhankelijk van die brief. Als je dan kijkt van, nou ja, dat zou je willen: hè? het liefst bijna allemaal, alle informatie voor iedereen beschikbaar. mits de privacy toelaat. Hè? Dat is nog ja. een mooi bijzinnetje die het bij het gewoon complex maakt. Dan de opmerking van, ja, ik wil eigenlijk alle voor mij relevante informatie kunnen ja, zien. Hè? Dat, dat, dat klinkt heel mooi. Ik denk dan, ja, wie bepaalt dan wat relevant? is? Dus, yes. uh, ja. is dit het systeem? Is het, ben ik dat? Is dat de verwijzer? Dat vind ik een boeiende vraag altijd. En als je kijkt naar wat is realistisch, hè? want je werkt nu met die fiets bijvoorbeeld, eigen systeem. Maar met andere zorgverleners in de regio, wat denk je wat dan haalbaar nou, is?
1: We willen ook met het uh, fietsen, hè? dus we zien nu hoe tevreden patiënten en verpleegkundigen er zelf zijn over het feit dat we die service kunnen bieden. Je zou wel kunnen voorstellen dat je die service ook heel mooi samen met de thuiszorg kan bieden... zodat je die hoogcomplexe zorg bij die oncologieverpleegkundige laat... die die patiënt ook weer ziet hier op de polikliniek of op de dagbehandeling. Maar lager complexe zorg zou ook door de thuiszorg gedaan kunnen worden. En dan kom je dus gelijk al op. Zij kunnen weer niet aftekenen. Dus op het moment dat zij bijvoorbeeld zo'n meta gaan geven, kunnen zij die niet aftekenen. En is bij ons dus weer niet helder dat die daar is gegeven... En um, nou, daarvoor zijn we nu wel aan het kijken, ook naar Virtual Word, wat kan er dan? Hoe maak je dat dan inderdaad uh, wel beschikbaar en in precies dan ook hoeveel daarvan is dan beschikbaar? Uh, daar, ik denk wel dat de OVG daarin uh, hele goede stappen maakt, uh, maar het valt me altijd op dat dat dan dus ook complex is.
0: Nou ja, en het, het is goed dat je het noemde, hè? maar vroeger liet je een papiertje achter bij wijze van het spreken. En ja. dan ging dan diegene die langskwam, ging dan aftekenen, nou, opgelost tot het weer in het systeem moet. Ja. Maar nu zijn de systemen zo netjes, alleen ook zo 1 en 0, yes. dat dat juist inrichten heel complex is en veel tijd vraagt van mensen, denk ik wel eens eerlijk, die er eigenlijk helemaal de tijd niet voor zouden moeten hebben. Nee. De werklast neemt volgens mij niet af, meer eerder toe. Mm-hmm. Zijn er nog dingen in de informatisering, digitalisering die daarbij kunnen helpen, denk je?
1: Nou, Ik denk dat dit een hele belangrijke is. En dat is voor de oncologie en dus het hele stuk van het voorschrijven van medicatie in die digitalisering. Het is natuurlijk een vraagstuk voor de zorg aan zich. Hoe kunnen wij innovatief nadenken over hoe het anders kan? Want de zorgvraag neemt toe, maar het zorgaanbod zeker niet. Ja, en dit is het een die bij ons continu naar voren komt. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe je dan, en bij ons dus Beacon, en de applicatie die wij gebruiken voor de cyclostatica voorschrijving, hoe kunnen we dat beheer goed doen? met de juiste mensen, daar ben ik echt wel trots op, ook de professionals die het zelf doen. Oncologieverpleegkundigen die ook in die beaconbeheer zitten. Maar hebben ze voldoende tijd? Is er voldoende dan ook afstemming met die medische specialisten die die protocollen... en er komen ook steeds nieuwe behandelingen bij, dus steeds nieuwe protocollen die geschreven moeten worden. En ik zou daarin denk ik nog wel eens echt winsten behalen in het. Ja, ik zou dan gelijk willen zeggen, standaardiseren. Maar ik weet ook van dichtbij hoe graag we het ook weer maken naar hoe we het graag zelf zien. Maar standaardiseren van dat soort protocollen. Uh, ik denk dat daarin systemen ook nog wel kunnen helpen. Maar je ziet ook gewoon: je hebt iemand nodig om dat protocol, dat gemaakt is bijvoorbeeld door de HOVOM voor een nieuw hematologie protocol om te zetten naar iets wat in beacon kan. En dan noemden we, noemen we het moederprotocol, het beaconprotocol. En je kent de stappen. Uh, dat kost gewoon tijd voor de mensen. En dat, je wil dat de medisch specialist dat protocol ook goed bekijkt. Ja. Dus wat ik hierin interessant vind, ik krijg je meteen frictie op. Want uh, als je meer wil standaardiseren, dus je maakt dat protocol minder echt specifiek. En je zegt, we doen daar gewoon het antimetica-protocol A. En bij die andere patiënten, uh, je hebt... Je hebt Vier soorten antiemetica protocollen um, Ja, maar op het moment dat je eigenlijk liever een ander soort antiemetica wil geven. zie ik die beaconbeheerders dat al allemaal toch weer allemaal moeten aanpassen. Maar als ze het niet inbouwen, moet die medisch specialist. of die verpleegkundige elke keer zoeken. En is hij elke dag dagelijks daar te veel tijd aan kwijt? We zijn altijd op zoek naar die balans, laat ik het zo ja.
0: zeggen. Nou ja, volgens mij is dat het enige wat ook, uh, wat ook mogelijk is. De vorige keer kreeg ik een vraag mee van een cliënt. En die vraag was: hoe zou je werk. Inrichten als er geen hiërarchie zou zijn en wat zou je dan anders doen?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet uh, ontevreden ben over de vormen van hiërarchie die we in de oncologie hebben. Omdat uh, je binnen de, de oncologie en de hematologie zo bewust bent dat je het gezamenlijk doet. Hè? Dus ik vind dat eigenlijk al best wel goed georganiseerd. Waarbij je echt ziet dat een patiënt behandeld wordt door een behandeld team. En daar zit een medisch specialist, een verpleegkundig specialist, uh, oncologieverpleegkundigen Zowel op de polykliniek, dagbehandeling als kliniek in. Uh, maar daarin is ook essentieel de planner die die kuren dan ook goed plant. En de doxassistentie die dat vervolgt. Dus heel eerlijk denk ik eigenlijk dat dat al best wel goed georganiseerd is. Ik denk in uitwisseling. Ja, ik zit me af te vragen of ik dat dan hiërarchie vind. Uh, maar waar we het net over hadden in die uitwisseling, zou je nog wel heel veel kunnen verbeteren. Met bijvoorbeeld dus die huisarts, die thuiszorg. En, en, en eigenlijk veel meer in die keten. En dat is eigenlijk ook met een verwijzend ziekenhuis of een ziekenhuis waar je naartoe verwijst. Uh, ja, op het moment dat wij samenwerken met een ander Epic ziekenhuis, moet alsnog de patiënt op allebei die plekken een akkoord geven, is dus vanuit privacy heel terecht. Maar je wil die uitwisseling gewoon goed maken om dat goed te doen. Maar ik weet niet of dat echt. Uh,
0: nou ja, dan wil we wel eens een hiërarchie opduiken... in het kader van hoe groot is een stakeholder in de ja. keten. En daar moet zeker naar gekeken worden. Zeker als je echt wilt samenwerken... moet je wel redelijk gelijkwaardig samenwerken. Ook al is je werk niet hetzelfde. Ja. Of de grootte van de organisatie... of je, je input of je inbreng. Dus dat is zeker op de uitwisseling een, een belangrijke factor. Ja. Dan als ik ergens een klein steentje eruit haal... donnen de hele keten in elkaar. Ja. Uh, dat is wat we vaak zien. Want wat het ook zo ingewikkeld maakt. Hè? Dus de langzaamste in zo'n keten... bepaalt nog wel eens hoe snel het gaat. Ja. En hoe ga je dat uh, organiseren en, ja. en, en verder brengen?
1: En ik zat dan wel te denken, kijk, dat is natuurlijk nu ook veel in het nieuws. Maar als je het over grote en kleine stakeholders hebt... dan is er nog wel wat te verbeteren met betrekking tot de EPD's natuurlijk. Dat is in ieder geval een bepaalde monopolie die daarin niet verder helpt.
0: Nee, nou, die in ieder geval ingewikkeld maakt om anderen aan ja. te haken. Nou, ja. dat, is, uh, dat is zeker een punt. Nou, Sanne, dank voor je wel voor je tijd. Ja, natuurlijk. Dat ik hier te graag mocht zijn in het uh, OVG-West. Uh, ja. En uh, tot snel.
1: Ja, dankjewel.